0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Montag, dem 26. Februar. Schweden kann NATO-Mitglied werden. Ungarn gibt seine Blockade auf. Das Parlament heißt das Vorhaben gut. Wir fragen unsere Korrespondenten, wie konnte Ungarn umgestimmt werden und was bedeutet die NATO-Integration für das schwedische Militär? Dann der Krieg in Gaza. Das israelische Militär plant eine Großoffensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens. Wir fragen, ob die Zivilbevölkerung vorher evakuiert werden kann. Die Wahlen in Iran. Unliebsame Kandidaten wurden schon im Voraus aussortiert.
2: Wir haben in Iran nie richtige Wahlen gehabt. Man will vielleicht versuchen zeigen, dass man noch nicht Nordkorea ist, nicht?
1: Sagt der iranische Schriftsteller Mahmoud Hosseini Sat. Schließlich. Die Schweiz greift nach den Sternen. Die ETH Zürich bietet neu einen Lehrgang zur Weltraumtechnologie an. Ausgebildet
3: werden Physiker, Chemikerinnen und so weiter, die Systeme entwickeln, die zu neuen äh, vielleicht Medikamenten gebraucht werden können im Weltraum. Sagt Thomas
1: Zurbuchen. Der frühere NASA-Forschungschef hat den Studiengang entwickelt, auch um den Forschungsstandort Schweiz zu stärken. In Brüssel ist es bei Protesten von Bäuerinnen und Bauern erneut zu Gewalt gekommen, mir dazu in den Nachrichten mit Konrad
4: Muschk. In der belgischen Hauptstadt demonstrierten hunderte Personen am Rand eines Treffens der EU-Agrarministerinnen und Minister. Laut der Nachrichtenagentur Belga blockierten rund 900 Traktoren Straßen im EU-Viertel Brüssels. Die Polizei errichtete Straßenblockaden, die von Traktoren teilweise durchbrochen wurden. Polizistinnen und Polizisten wurden zudem mit Gülle, Mist, Eiern und mit Feuerwerkskörpern beworfen. Die Polizei setzte unter anderem Wasserwerfer ein. In Genf hat die Frühjahressitzung des UNO Menschenrechtsrats begonnen. UNO Generalsekretär Antonio Guterres sagte zum Auftakt, die Weltgemeinschaft müsse zusammenrücken, statt dem Hass Raum zu geben. Und auch der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis kritisierte in seiner Eröffnungsrede die Konflikte in der Welt und die Autokratien. Cassis sagte, die negative Dynamik bei den Menschenrechten müsse gestoppt werden. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat, wie angekündigt, Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das ihn zur Zahlung von über 450 Millionen US-Dollar verpflichtet. Das gab Trumps Anwaltsteam bekannt. Das Gericht in New York hatte es als erwiesen angesehen, dass Trump und seine beiden Söhne Eric und Donald Jr. ihr Vermögen und den Wert ihrer Liegenschaften zu hoch angegeben hatten, um sich Kredite zu günstigeren Bedingungen zu sichern. In der Schweiz
1: gibt das Parlament mehr Geld aus für den Ausbau der Bahn, als der Bundesrat beantragt
4: hat. Im letzten Sommer hatte der Bundesrat 2,6 Milliarden Franken beantragt. Nun stimmte der Nationalrat einer Erhöhung der Kredite um 350 Millionen zu. Er schloss sich damit dem Ständerat an. Die zusätzlichen Mittel sollen regionalen Interessen Rechnung tragen. So soll etwa der Bahnhof in Ebikon bei Luzern ausgebaut werden. Investiert wird auch in einen 9 km langen Eisenbahntunnel zwischen Lausanne und Genf und in den Lötschberg-Basistunnel. Dieser soll durchgehend auf zwei Spuren ausgebaut werden. Bei der Vorlage zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft sind sich National- und Ständerat weitgehend einig. Im letzten umstrittenen Punkt ist der Nationalrat auf die Position des Ständerats eingeschwenkt. Detailhändler sollen nicht verpflichtet werden können, unverkaufte biogene Produkte wie Lebensmittel oder Topfpflanzen vor der Entsorgung auszupacken und sie Biogasanlagen zuzuführen. Das Geschäft geht nun zur Bereinigung einer letzten Differenz zurück in den Ständerat. Die Vorlage beinhaltet ein nationales Littering-Verbot. Auf das Verbot, Ach, Abfälle achtlos wegzuwerfen, haben sich die Räte schon Ende 2023 geeinigt. Der weltgrößte Schokoladenhersteller Barry Kallebaut mit Sitz in Zürich baut weltweit knapp einen Fünftel seiner Belegschaft ab. Betroffen seien insgesamt rund 2500 Stellen, bestätigte der Konzern. Barry Kallebaut arbeitet vor allem als Zulieferer und will sich durch den Stellenabbau innerhalb 18 Monaten neu strukturieren und damit zu den Börsendaten von 18:05 Uhr geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11453 Punkten ein Minus von 0,4 Prozent. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 95 Rappen 54 gehandelt, der Dollar zu 88 Rappen 03. Und wie entwickelt sich das Wetter Konrad Musk? Am Abend und in der Nacht fällt im Süden weiterer Regen, oberhalb von 500 bis 1000 Metern Schnee. Der Dienstag zeigt sich dann meist bewölkt, im Süden geht der kräftige Niederschlag weiter bei etwa 6 Grad. Im Norden wird es vor allem am Vormittag gebietsweise nass. Mit schwacher, im Westen mäßiger Biese liegen die Höchstwerte bei 8 Grad.
1: Nun also doch noch. Ungarn widersetzt sich nicht länger dem Beitritt Schwedens zum westlichen Verteidigungsbündnis NATO. Das ungarische Parlament hat den Beitritt am späten Nachmittag ratifiziert, nachdem Ministerpräsident Viktor Orban Ende letzter Woche bereits seine Zustimmung signalisiert hatte. Orban hatte das Vorhaben blockiert, unter anderem wegen der Kritik aus Schweden an den politischen Verhältnissen in Ungarn. Hinzu kommt, Orban pflegt enge Kontakte zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ich habe Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny gefragt, weshalb Orban seinen Widerstand doch noch aufgegeben hat.
5: Ja, Orban gibt Widerstand immer dann auf, wenn ihm das etwas bringt. Und dann endet er auch Werte und Haltungen zum Teil komplett und ich glaube, vor allem deshalb ist er der begnadete Politiker, der er ist. Und im Fall von Schweden und der NATO-Mitgliedschaft hätte ihm ein noch längeres Nein einfach nichts gebracht. Denn im Moment sind die wichtigsten EU-Gipfel vorbei. Es gibt für Orbán gerade nichts mehr zu holen. Und er verliert mit diesem Jahr jetzt auch sein Gesicht nicht, weil hoher schwedischer Besuch ja gerade in Ungarn war. Und dann gibt es noch etwas, ich denke, dass dieses Jahr ihm auch helfen wird, sich nach den EU-Wahlen diesen Frühling den europäischen Konservativen anzuschließen, also der Partei oder des Parteienbündnisses, in dem auch zum Beispiel die äh, Partei der italienischen
1: Regierungschefin ist. Gleich weiter zu unserem Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann. Diese Reise nach Budapest, die Sarah Nowotny angesprochen hat, die Reise von Ministerpräsident Ulf Christos schon, «Wie kam die in Schweden an?»
6: Nicht sehr gut, weil äh, sie wurde eigentlich als unwürdiger Kotau vor einem Politiker gewertet, den die schwedische Regierung und auch die Opposition ja seit Jahren als Autokraten äh, und um Putin-Freund Brandmarken, der die Demokratie abgebaut hat im eigenen Land. Und gleichzeitig hat man dann auch eben gesagt, als äh, Orbán Christus schon einlud, dass man nicht kommen werde und dass es nichts zu verhandeln gibt. Und trotzdem ist das jetzt passiert. Und das hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass man wirklich jetzt die diesen NATO-Ratifikationsprozess abschließen möchte und gleichzeitig auch eben schlechte Erinnerungen hatte an den Besuch Christa Schon im Herbst 2022 in Ankara, als er desavouiert wurde. Und hier wollte man jetzt wirklich erst gehen, wenn alles klar war. Und das wurde dann mit diesem Besuch eben gemacht.
1: Ungarn und Schweden haben sich am vergangenen Freitag auch auf ein Verteidigungsabkommen verständigt. Die ungarische Kampfjetflotte soll mit Maschinen aus schwedischer Produktion erweitert werden. Sarah Novotny, wie wichtig war dieses Rüstungsgeschäft, damit Ungarn einlenkt?
5: Das Geschäft als Geschäft, denke ich, ist nicht wichtig, denn dass Ungarn nun ein paar mehr schwedische Kampfflugzeuge kauft, das ist keine Überraschung. Ungarn hat schon sehr lange schwedische äh, Kampfflieger. Im Moment sind sie geliest, äh, die meisten davon. Ab 2026 gehören sie dann dem ungarischen Staat. Also inhaltlich nicht wichtig, aber trotzdem wichtig, weil es Orbán eben erlaubt hat, sein Gesicht zu wahren. Also er kann jetzt sagen, ich habe ja ein Geschäft gemacht mit den Schweden und das ungarische Parlament musste jetzt auch wegen Schweden keine Sondersession abhalten. Also in Viktor Orbáns Welt ist eigentlich alles gut. Er ist der, den man besucht und hofiert.
1: Bruno Kaufmann, wie kam es zu diesem Abkommen, dass er auch eine vertiefte militärische Zusammenarbeit zwischen Schweden und Ungarn vorsieht? wurde da trotz angespanntem Verhältnis im Hintergrund verhandelt?
6: Nein, ich denke, es musste gar nicht viel verhandelt werden, weil eben diese Zusammenarbeit ja eine alte ist seit 2006. Und hier ging es wirklich um die Gesichtswahrung auf beiden Seiten. Jetzt konnte auch Christoson nach Hause kommen und sagen, wir haben weitere unserer Kampfschätze verkaufen können. Und dieser Verkauf dieser Jaskrippen, das war ja nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Also hier macht auch die schwedische Militärindustrie eben wirklich einen Fortschritt mit diesem Deal. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass es eben Ulf Christus schon verhindern konnte, dass man, wie in der Türkei, sich noch einspannen ließ, um innerhalb der EU ein gutes Wort einzulegen für Budapest, für Orbán. Das hat man verhindert und darüber ist man in Schweden froh.
1: Wie aufwendig ist denn nun die Integration des schwedischen Militärs in die NATO-Strukturen?
6: Die ist relativ aufwendig, weil ja Schweden natürlich jetzt wirklich 200 Jahre lang allianzfrei war. Ein neutraler Staat, das ist also eine Zeitenwende von historischer Dimension. Gleichzeitig hat Schweden eben eine starke Luftwaffe, eine starke Marine auch in der Ostsee, die natürlich die NATO verstärken und in diesem Teil Europas eben zu einem wichtigen Beitrag auch leisten können. Aber für Schweden wird es auch eine große Herausforderung, vor allem wenn es zur Infrastruktur, zu Land, auch Bodentruppen kommt. Dort hat man in den letzten Jahrzehnten massiv abgebaut, zum Beispiel die Ostseeinsel Gottland wurde demilitarisiert. Hier ist ein Wiederaufbau im Gange. Also für Schweden wird das jetzt eine große Übung, einen großen Wechsel geben, wie man eben der NATO beitritt und sich integriert.
1: Das bisher blockfreie Schweden wird also das 32. NATO-Mitglied. Der Weg ist frei, nachdem das ungarische Parlament diesem Ansinnen zugestimmt hat. Das waren Erläuterungen von Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny und Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit dem Klimawandel in Kenia, der aus Hirten Fischer macht. Mit der österreichischen Hilfe bei der Digitalisierung des Schweizer Justizwesens. Mit den Wahlen in Iran und der Frage, welche Rolle der Gaza-Krieg dabei spielt. Und mit der ETH Zürich, die Weltraumforscherinnen und Ingenieure ausbilden will. Wann kommt sie? Die Großoffensive des israelischen Militärs in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten. Israel scheint dazu entschlossen, denn laut Premierminister Benjamin Netanyahu halten sich dort weitere Terroristen der militant-islamistischen Hamas auf. Das sorgt für Beunruhigung, denn in Rafah leben derzeit rund anderthalb Millionen Palästinenser auf engstem Raum unter elenden Umständen. Viele Menschen sind aus dem Norden des Landes nach Rafah geflohen, vor den Angriffen Israel. Selbst Verbündete wie die USA rufen Israel zur Zurückhaltung auf, wegen des menschlichen Leids, das eine solche Offensive in Rafah wohl zur Folge hätte. Nun hat das israelische Militär dem Kabinett einen Plan vorgelegt für die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Rafah. Ich habe die Journalistin Inga Rock in Jerusalem gefragt, was sie darüber wisse.
7: Herzlich wenig. Die Regierung hat mitten in der Nacht eine Erklärung abgegeben, die aus einem Satz besteht, dass das Kriegskabinett diesen Plan vorgelegt habe. Jetzt heißt es aus Regierungskreisen, es gibt gar nicht einen Plan, sondern mehrere Pläne und es sei alles noch in der Diskussion. Also ist offen. Wie die Menschen, die vielen Menschen, die in Rafah leben, über eine Million, die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen, evakuiert werden soll. Wer soll das übernehmen? Wohin sollen sie überhaupt evakuiert werden? In den Norden Gazas geht nicht, da ist vieles zerstört. Und es liegt unglaublich viel Munition herum, die nicht explodiert ist. Das wäre also gefährlich in Gaza-Stadt und auch im Norden wird weiterhin gekämpft. Also wohin sollen die Menschen? Den ganz kleinen Streifen, den die Armee erklärt hat zu einer Evakuierungszone, der ist inzwischen voll. Und dann ist auch die Frage ja, wer soll das übernehmen? Wie sollte diese Evakuierung technisch über die Bühne gehen.
1: Also Details kennt man so gut wie keine. Wie interpretieren Sie denn, dass dennoch ausgiebig über diesen Evakuierungsplan gesprochen wird?
7: Vermutlich hat es zum einen mit dem Druck seitens der Amerikaner zu tun. Also sowohl Präsident Biden als auch andere Regierungsvertreter haben wiederholt erklärt, die Zivilbevölkerung müsse geschützt werden in Rafah. Überhaupt müsse Israel mehr tun, um die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen. Das ist das eine. Das andere könnte sein, dass es einen Zusammenhang gibt mit den Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln, die derzeit stattfinden, dass Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, da seinerseits versucht, weiter Druck aufzubauen, indem er unterstreicht, Israel werde nach Rafah einmarschieren, um die verbleibenden Hamas-Kämpfer dort zu bekämpfen.
1: Wie kommen diese Verhandlungen zur Freilassung von weiteren Geiseln in der Hand der Hamas, wie kommen die voran?
7: Aus amerikanischen Quellen oder von amerikanischer Regierung heißt es, diese Vereinbarung, die ja umfassen würde, zum einen eine längere Waffenruhe und zum anderen aber auch die Freilassung von palästinensischen Gefangenen, dafür gibt es einen Rahmen, es müssten noch die Einzelheiten geklärt werden und das läuft aber sehr zäh. Also da wurde jetzt in Kairo verhandelt, dann letzte Woche in Paris und heute werden die Verhandlungen in Qatar fortgesetzt. Aber was dann genau noch die strittigen Punkte sind, das ist unklar. Nur, dass Regierungschef Netanjahu auch erklärt hat, ja die Hamas müsste da vom Hohen Ross runterkommen und weitere Forderungen zurücknehmen.
1: Heute wurde bekannt, dass der Ministerpräsident der palästinensischen Autonomiegebiete, Mohamed Steye zurücktreten will. Ein loyaler Mitarbeiter des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Was steckt da dahinter?
7: Ja, aus Steyes Erklärung heute sprach sehr viel Frustration. Die Autonomiebehörde, die ja einen kleinen Teil des Westjordanlands kontrolliert, hat in den letzten Monaten immer mehr an Macht verloren, faktischer Macht, in dem die israelische Armee heute im Grunde genommen überall operiert, wo sie es für wichtig hält. Tausende Palästinenser sind festgenommen worden und die Autonomiebehörde steht vor der Pleite. Sie hat kein Geld mehr. Also, das sprach alles aus seiner Erklärung heraus. Er wollte auch schon früher zurücktreten. Jetzt sagt er, er will damit den Weg ebnen für einen breiten Konsens unter den Palästinensern, der auch angesichts dessen, was im Gazastreifen passiert,
1: nötig sei. Die palästinensische Autonomiebehörde unter Abbas verwaltet Teile des von Israel besetzten Westjordanlands. Welche Rolle könnte sie denn im Gazastreifen spielen?
7: Dort hat sie ja seit der Machtübernahme der Hamas keine Rolle mehr gespielt, aber sie erhebt natürlich Anspruch, dass auch der Gazastreifen weiterhin Teil eines zukünftigen palästinensischen Staats sein muss. Das sagen auch die Amerikaner, die dort in einer Nachkriegsordnung, wie immer die dann aussehen mag, eine Rolle für die Autonomiebehörde sehen. Sie verlangen aber Reformen innerhalb der Autonomiebehörde. Auch die arabischen Verbündeten machen Druck, Ägypten, Jordanien, auch von Seiten der Golfstaaten heißt es, es braucht Reform innerhalb der Autonomiebehörde.
1: Aber Israel ist dagegen, dass die palästinensische Autonomiebehörde im Gazastreifen Macht übernimmt. Gibt es denn überhaupt andere Optionen?
7: Absolut, also das hat Netanyahu wiederholt erklärt, die Autonomiebehörde dürfe keine Rolle spielen. Jetzt hat er ja seinen Nachkriegsplan vorgelegt, der im Grunde genommen vorsieht, die Besatzung auszuweiten, sowohl im Westjordanland, aber vor allen Dingen auch in Gazastreifen, dass dort das Militär operieren kann, wie es es für wichtig hält und ihm schwebt dann vor, so lokal, Ausschüsse, die dann administrative Aufgaben übernehmen könnten. Aber das ist auch ein Luftballon, den er da loslässt. Ja. Wer soll das sein im Gazastreifen? Also, es braucht Personen, die Verwaltungserfahrung haben, und das werden Personen die entweder heute Technokraten sind innerhalb der Verwaltung im Gazastreifen oder eben seitens der Autonomiebehörde Personen sein. Eine andere Alternative gibt es da im Grunde nicht.
1: Erklärungen von Inga Rock. Sie ist freischaffende Journalistin in Jerusalem. Die Region Turkana im Norden Kenias wird von einer historischen Dürre geplagt. Seit sechs Jahren hat es hier nicht mehr richtig geregnet. Der Klimawandel ist in Turkana deutlich sichtbar. Die meisten Turkana, die traditionellerweise Hirten sind, haben in den letzten Jahren den Großteil ihrer Tiere verloren. Das zwingt sie nun zu Fischern zu werden am Turkana-See. Eine Tätigkeit, die den Turkana kulturell so fern liegt. Doch um zu überleben, haben sie keine Wahl. Die Reportage von Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmaier.
0: Am Turkana See dominiert vor allem ein Geräusch: der Wind. Der Wind pfeift stets an den Ufern des größten Wüstensees der Welt. Der Turkana See ist fast ein Sechstel so groß wie die Schweiz. Und hier in Todonyang, ganz im Norden an der Grenze zu Äthiopien. Ist der See nicht smaragdgrün, wie oft abgebildet in Tourismusbroschüren? Hier ist das Wasser braun. An diesem braunen Wasser wartet Ektela Adrogita auf Arbeit. Ich habe alle meine Tiere verloren durch die Dürre. 100 Ziegen, 20 Kühe und vier Esel. Nun wartet die 45-Jährige jeden Tag auf die Fischer. Wenn sie ankommen, trägt sie deren Fang zu ihnen nach Hause. Dafür wird sie bezahlt. Davon lebt sie heute. Obwohl die Arbeit mit dem Fisch ihr sehr fremd sei. Als Kind haben wir auf die Fischer herabgeschaut. Wir nannten sie schwarze Menschen, die nichts besaßen. Wir sahen sie als Nichtsnutzer, die so stinkiges Essen wie Fisch aus dem See aßen. Doch heute habe sie keine Wahl mehr. Ihr Mann wurde in einer Auseinandersetzung mit der Volksgruppe der Merille getötet. Ein ethnischer Konflikt, der seit Jahrzehnten dauert. Mit dem Gestank der Fische könne sie mittlerweile umgehen, so Ektela Atorogita. Das Einkommen bringe schließlich ihre sechs Kinder durch. An einem Wasserloch rund 20 Fahrtminuten entfernt herrscht Hochbetrieb. Kinder baden, Frauen waschen, Ziegen trinken. Die 28-jährige Esther kommt jeden Tag hierher, um Wasser zu holen. Es gibt kein Wasser in der Nähe, da wo ich wohne. Darum komme ich jeden Tag hierher. Von ihren 300 Ziegen sind ihr durch die Dürre noch zehn geblieben. Sie kennt die fetten Jahre der Nomaden nur aus Erzählungen ihrer Eltern. Meine Eltern erzählten von Überfluss, dass es ihnen nie an Milch und Fleisch mangelte. Doch bereits als ich groß wurde, waren immer mehr Menschen auf Nahrungslieferungen der Regierung angewiesen. An diese fetten Jahre kann sich auch Emery Lobecha gut erinnern, doch auch an die Dürren, die es immer wieder gab. Der 67-jährige sitzt unter einem Strauch im Ort Kokuro und erzählt. Die erste Dürre, die ich erlebt habe, nannten wir Quebec-Quebec, die Tiere überlebten. Die nächste nannten wir Kimududu, die Tiere überlebten. Kiatotanga kam dann Lopya, da verloren wir viele Tiere. Doch dann kam viel Regen, das Gras wuchs wieder und die Herden wurden wieder ganz groß. Die Zeitrechnung der Turkane wurde stets nach Dürren gemacht. Die aktuelle Dürre aber werde Loti genannt. Was so viel heißt wie, die Dürre ist bei uns stecken geblieben, so der alte Mann. Es sei schließlich gar nichts übrig geblieben vom Reichtum der Turkana Seit sechs Jahren hat es nicht mehr richtig geregnet.
4: <lacht> Die
0: Trockenheit und die unfruchtbaren Böden haben viele Türkaner an den See getrieben. Sie versuchen sich als Fischer. Ich habe es auch versucht. Doch die Merille haben mir das Netz gestohlen. Die einzige Hoffnung bleibt nun die Nahrungsmittelhilfe der Regierung. Doch auch diese kommt nicht. Sagt einer der Dorfältesten in Kokoro, Emery Die Ressourcen in Türkaner werden knapp. Die Weideflächen schrumpfen, die Nutztiere sind verendet. Der See scheint die einzige Rettung, doch auch der Fisch wird nun umkämpft. Das schürt auch den jahrzehntealten ethnischen Konflikt zwischen den Merille und den Turkana. Der Klimawandel schürt den Turkana den Kampf um die Ressourcen.
1: Das war Anna Lemmenmeier aus Kenia. Die Schweiz ist daran, ihr Justizwesen zu digitalisieren. Statt Papierakten werden zukünftig elektronische Dossiers geführt. Anwältinnen reichen Klagen am Gericht nicht mehr per Brief ein, sondern über eine elektronische Plattform. Und wer Einsicht in Gerichtsakten will, muss sich nicht mehr durch Mappen wühlen, sondern kann das Gesuchte bequem digital finden. Um die elektronischen Akten zu verwalten und zu übermitteln, setzt die Schweiz auf die Applikation der österreichischen Justiz. Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi.
8: Die Schweiz die will Gerichtsakten zukünftig elektronisch führen, also die ganze Justiz digitalisieren. Zu den ersten gehört die Schweiz dabei nicht. Das sagt der Gesamtleiter des Digitalisierungsprojekts in der Schweiz, Jacques Bühler.
9: Österreich ist viel weiter als die Schweiz. Sie haben etwa zehn Jahre vor der Schweiz begonnen mit dem Ganzen und sie besitzen einen digitalen Justizarbeitsplatz, den wir gerne übernehmen möchten.
8: Die Schweiz möchte also die Applikation haben, die Österreich bereits benutzt. Das Schweizerische Bundesgericht hat kürzlich mit dem österreichischen Justizministerium eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Die Schweiz bekommt den Code der Applikation und darf ihn auch verändern. Das heißt, sie darf ihn an die Bedürfnisse der Schweiz anpassen. Laut Bühler muss die Applikation helvetisiert werden, denn
9: «In Österreich funktioniert die Justiz auf Deutsch. In der Schweiz funktioniert sie auf Deutsch, Französisch und Italienisch.»
8: Die Schweiz muss den Code also weiterentwickeln und dabei helfen ihr österreichische Entwickler. Ist es nicht problematisch, wenn österreichische Staatsangestellte mithelfen, die Schweizer Justiz zu digitalisieren? Nein, sagt Bühler.
9: Wir schauen natürlich, dass die Österreicher keinen Einblick haben in Schweizer Fälle und umgekehrt werden wir auch keinen Einblick haben in die Österreicher Fälle.
8: Der Schweiz sei vor allem wichtig, den Code zukünftig unabhängig von Österreich nutzen zu können. Die Professorin und Anwältin Isabel Hähner ist etwas kritischer. Sie sagt, es müsse absolut sicher sein, dass die österreichischen Angestellten keinen Einblick haben in die Schweizer Gerichtsakten.
7: Denn man muss schon sehen, dass die österreichischen
8: Angestellten nach wie vor dem Weisungsrecht des österreichischen Staates unterstellt sind und auch dem österreichischen Recht. Sie müssten beispielsweise dem österreichischen Geheimdienst Informationen über die Schweizer Justiz liefern, wenn dieser das verlangen würde. Laut Herner muss die Schweiz deshalb sicherstellen, dass die österreichischen Angestellten keinen Zugang zu den Daten haben, während sie der Schweiz helfen, die Applikation zu helvetisieren. Die Applikation an die Schweizer Gegebenheiten anzupassen, dazu gehört auch, dass sie dezentral genutzt werden kann denn die Schweiz ist föderalistischer als Österreich. Dieser Föderalismus zeigt sich auch darin, dass die kantonalen Gerichte und Staatsanwaltschaften selber entscheiden können, ob sie die österreichische Applikation überhaupt nutzen wollen. Kürzlich haben sich die meisten dafür ausgesprochen, mit drei Ausnahmen allerdings. So hat das Bundesgericht zwar die Vereinbarung mit Österreich unterzeichnet, will selbst die österreichische Applikation aber gar nicht nutzen – ebenso die Bundesanwaltschaft und die Gerichte von Basel-Stadt. Dass ausgerechnet das Bundesgericht, wo Fälle aus der ganzen Schweiz landen, eine eigene Lösung will, erstaunt Isabel Hähner.
7: Dass hier das Bundesgericht ausschert,
8: ja, das erstaunt mich jetzt. Schnittstellen seien immer heikel. Es ist auch aus anwaltschaftlicher Sicht, ich bin ja als Anwältin tätig, zu
7: hoffen, dass das alles gut funktioniert.
8: Das Bundesgericht begründet seinen Entscheid auf Anfrage damit, dass es bereits über ein E-Dossier verfüge. Die eigene Informatiklösung sei mit der österreichischen Anwendung zu 100% kompatibel. Eine Schnittstellenproblematik bestehe nicht. Und eine Umstellung auf die österreichische Applikation würde unnötige zusätzliche Kosten verursachen. Auch Projektleiter Jacques Bühler sieht kein Problem darin, dass das Bundesgericht auf die eigene Lösung setzt. Die unterschiedlichen Systeme müssten nicht zwingend verbunden werden, die Akten könne man in einem definierten Format weiterschicken. Viel wichtiger ist für ihn, dass die meisten Behörden «Ja» gesagt haben zur österreichischen Applikation. So können nämlich die Projektkosten von rund 39 Millionen Franken auf genügend Behörden verteilt werden. Wie geht es nun weiter? Ab April sind Pilotversuche mit einzelnen Gerichten und Staatsanwaltschaften geplant. Und das Parlament entscheidet dieses Jahr über das erforderliche Gesetz. So, dass Papierberge an Gerichten hoffentlich bald Geschichte sind.
1: Das ist das Echo der Zeit am Montagabend. In den nächsten Minuten erklärt uns ein iranischer Schriftsteller die Bedeutung der anstehenden Wahlen. Und der ehemalige NASA-Forschungschef erklärt uns, weshalb die ETH Zürich ein Weltraumstudium anbietet. Iran wählt an diesem Freitag das Parlament und den Expertenrat ein Gremium islamischer Geistlicher. Wobei die Auswahl beschränkt ist, denn in etlichen Wahlkreisen wurden Kandidaten von der Wahl ausgeschlossen. Vor allem für die Wahl in den Expertenrat wurden viele Leute gesperrt, darunter namhafte Persönlichkeiten wie der frühere Präsident Hassan Rouhani. Darüber sprach ich mit Mahmoud Hossein Isad, iranischer Schriftsteller und Übersetzer deutschsprachiger Literatur ins Persische. Hossein Isad ist 1946 in Iran geboren, seit drei Jahren leben er und seine Familie in Deutschland. Er hat mir erklärt, dass die Wahlen in Iran der Versuch seien, einen Anschein von Demokratie zu wahren.
2: Ja, das müssen wir zuerst sagen. Wir haben in Iran nie richtige Wahlen gehabt, nicht? Vor der Revolution, nach der Revolution, egal. Also vor der Revolution genauso. Wir haben in Iran nicht staatlich organisierte Wahlen. Sie haben immer, im Laufe der Jahre, haben wir immer staatlich inszenierte Wahlen gehabt. Die waren immer Inszenierungen. Und Sie wissen schon, Inszenierungen kann man schon manipulieren. Das ist es auch bei uns. Dass man jetzt versucht, Wahlen sozusagen so äh, zu halten oder so viel Propaganda darüber machen, das ist man will doch dieses Gesicht bewahren. Man will vielleicht versuchen zeigen, dass man noch nicht Nordkorea ist, nicht? Es gibt keine richtige Wahl.
1: Wenn das alles so abgekartet ist, besteht denn in der Bevölkerung überhaupt ein Interesse an diesen Wahlen?
2: Denke ich nicht. Denke ich nicht. Ich meine, wenn wir das Volk sagen, von Mehrheit nicht. Natürlich, das Regime hat seinen Unterstützer unter dem Volk, aber ich meine jetzt die Mehrheit. Aber das Interesse, das war fast immer, sagen wir aus Angst nicht. Bei den letzten Wahlen ist diese totale Einheit zwischen diesen drei Gewalten hergestellt worden. Es gibt jetzt eine totale Harmonie zwischen dem Parlament, dem Staatspräsidenten Reissi und auch judikative. Und deshalb sieht man, jetzt würde ich sagen, hat man überhaupt kein Interesse, an Wahlen teilzunehmen, wo 25 oder 22 jetzigen Parlamentsabgeordneten abgelehnt worden sind.
1: In den vergangenen Jahren gab es ja immer wieder Proteste gegen die autoritäre Regierung, besonders von Frauen, die wurden brutal niedergeschlagen. Gibt es heute überhaupt noch Proteste?
2: Nein, gibt es nicht, gibt es das, das heißt, diese Frauenbewegung oder Massa, Mijina, Amini Bewegung gibt es nicht mehr. Ich würde sagen, das ist auch keine Stille, nicht? Man überdenkt sich wahrscheinlich, man überlegt sich. Es gab schon, ich muss zugeben, es gab schon Fehler bei diesen Demonstrationen oder bei, besonders bei der Opposition im Ausland. Man überlegt sich wahrscheinlich, was man falsch gemacht hat.
1: Wie weit beeinflusst der Gaza-Krieg die Wahlen jetzt?
2: Auf die Wahlen hat keinen Einfluss. Also wenn Sie dann fragen, wie das Volk zu dieser Frage steht überhaupt mit Gaza und Israel, muss mhm. ich sagen, es gab und es gibt immer wieder Proteste dagegen, warum Iran so viele Milliarden Dollar in der Region investiert. Obwohl Iran wirklich, das iranische Volk unter Wirtschaftsmissstände leidet, wird Millionen da investiert. Da gab es immer Proteste. Aber seit Beginn dieses Krieges, würde ich sagen, spricht man nicht so dagegen. Vielleicht wegen dieser Brutalität des Krieges, nicht? Man weiß, dass nicht das israelische Volk und das palästinensische Volk gegenüberstehen, sondern das ist eigentlich Netanjahu und sein Kabinett gegen Hamas.
1: Also die Bevölkerung akzeptiert, dass Iran, die Hamas und die Hisbollah finanziell auch unterstützt jetzt.
2: Nein, 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 auf keinen Fall, das nicht. Es gab schon an Anfang des Krieges gab es schon in sozialen Netzwerken auch einen sagen wir gegen palästinensischen Ton, nur deshalb, weil Iran eben da investierte. Aber nach und nach hat sich der Ton geändert, weil man diese Brutalität gesehen hat. Immer noch ist man sagen wir, gegen Hamas und Hezbollah, aber nicht gegen das palästinensische Volk.
1: Der religiöse Führer Irans, Ali Khamenei, ist 84 Jahre alt. Wie weit sind die Wahlen nun entscheidend für die Frage seiner Nachfolge?
2: Jetzt ist für das Regime die Wahlen vom Expertenrat viel, viel wichtiger. Der Expertenrat wird seine Nachfolger bestimmen und dann versucht man jetzt einen Expertenrat zu gewinnen, wo alle eine Stimme haben. Man vermutet natürlich, der und der wird der Nachfolger sein, aber die Wahl vom Expertenrat ist wichtig deshalb, viel wichtiger als Parlamentswahlen. Das iranische Parlament hat immer gezeigt dass es keine Stimme hat, dass es Immer von oben irgendetwas eingeordnet wird und dann das Parlament befolgt den Anordnung.
1: Sagt Mahmoud Hosseini Sad iranischer Schriftsteller und Übersetzer deutschsprachiger Literatur ins Persische, darunter Romane von Friedrich Dürrenmatt. Die Schweiz ist ja vieles, aber als Raumfahrtnation ist sie nicht wirklich bekannt. Gut, mit Claude Nicolier war zwar schon mal ein Schweizer im Weltraum und zurzeit absolviert Marco Sieber bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA eine Ausbildung zum Astronauten. Jetzt aber zündet die Schweiz bald die nächste Stufe, zumindest in der Wissenschaft. Die ETH Zürich lanciert diesen Herbst einen neuen Studiengang – einen Master in Space Systems. Dahinter steht Thomas Zurbuchen, der ehemalige Forschungschef der US-Raumfahrtbehörde NASA. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner berichtet. Der Hörsaal hier an der ETH ist sehr gut gefüllt. Rund
10: 100 Studentinnen und Studenten sind an die Infoveranstaltung gekommen und hören nun, was Thomas Zurbuchen von ihnen erwartet
3: ist in
10: Neue Systeme erfinden, Weltraumtechnologie anders denken. Das ist das Ziel dieses neuen Lehrgangs an der ETH Zürich. Er verbindet Erdwissenschaften mit Mathematik und Physik, Ingenieurwissenschaften und Robotik mit Chemie. Thomas Zurbuchen führt aus, wen er mit diesem Lehrgang ausbilden will.
3: Leute, die neue Sensoren entwickeln, Physiker, äh, Chemikerinnen und so weiter, die äh, Systeme entwickeln, die zu neuen vielleicht Medikamenten äh, gebraucht werden können im Weltraum. Oder eben auch Menschen, die in den Weltraum gehen. Das Hauptziel ist nicht, Astronautinnen und Astronauten abzubilden, aber ich bin sicher, dass es ab und zu äh, solche gibt, auch aus diesem System.
10: Thomas Zurbuchen ist erst seit letztem Sommer an der ETH Zürich. Nun hat er mit seinem Team in Rekordzeit diesen neuen Lehrgang in Raumfahrtsystemen geschaffen. Der erste solche Master hierzulande. Die Zeit dränge, sagt der Professor und ehemalige Forschungschef der
3: NASA, die Schweiz hinke in diesem Forschungsfeld hinterher. Es gibt Programme in Deutschland, in Frankreich und anderswo. Wir haben das Gefühl, es gibt einen, einen Vorteil, dass wir langsamer sind in diesem Fall, weil die, sich die Industrie so sehr geändert hat, dass das neue Programm, das wir starten, ganz anders aussieht als die meisten anderen Programme. Ein Programm, das sich konzentriert auf die Innovation, auch auf Firmen, die in diesem Bereich arbeiten, nicht nur auf Regierungen.
10: Nah an der Wirtschaft soll dieser Master sein, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Unternehmen in der Raumfahrtindustrie. Und von diesen gebe es gar nicht so wenige in der Schweiz, betont Thomas Zurbuchen.
3: Es gibt viel, viel mehr, als die Leute sehen, äh, Firmen, die wirklich aktiv sind. Es gibt keine Rakete in Europa, die startet ohne Schweizer Technologie, kaum einen Satelliten, der keine Schweizer Technologie drauf hat. Und, und wir wollen, dass unsere äh, neuen Studienabgängerinnen und Abgänger Studienabgänger, hier wirklich äh, dran arbeiten und auch die Industrie weiterbringen.
10: Eine Industrie, die weltweit rasant wächst. Der Forschungsstandort Schweiz dürfe den Anschluss nicht verpassen. Nicht zuletzt sei dieser neue, spezialisierte Master auf Wunsch vieler Studierender entstanden. Der Andrang heute am Infoanlass war entsprechend groß. Dieser Maschinenbaustudent könnte sich vorstellen, sich dereinst zu bewerben für den Studiengang. Das ist bestimmt einer der aufregendsten Abschlüsse, die man hier so machen kann oder generell machen kann im Moment. Und auch ein sehr spannendes Gebiet in der Zukunft. Und auch diese Studentin hofft, den Master in Space Systems machen zu können.
8: Ich finde es ein sehr spannendes Feld und ich glaube, wenn ich global in Engineering bleibe, habe ich halt nie die Spezialität auf Space, was mich sehr interessiert. Deswegen glaube ich, ist dieses Master sehr gut.
10: Bald können sich Interessierte bewerben. Dann wählen Thomas Zurbuchen und sein Team rund 30 Studierende aus, die im Herbst den allerersten Master in Raumfahrtsystemen in der Schweiz
1: beginnen können. Das war der Bericht von Dominik Steiner aus Zürich. Und das war das Echo der Zeit vom Montag, dem 26. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.40 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Anna Trechsel, für die Nachrichten Thomas Fuchs und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
0: Das war ein Podcast von SRF.